0: Kaum etwas hat die Medien und die Menschen in letzter Zeit so bewegt wie das U-Boot, das auf der Suche nach der Titanic gesunken ist. Und kaum etwas hat in letzter Zeit die Menschen und die Medien so aufgeregt wie die Aufmerksamkeit, die das U-Boot auf sich gezogen hat. Wie kann es sein, dass sich die Medien auf das Schicksal der fünf Menschen im U-Boot stürzen und die fünfhundert Menschen, die zur gleichen Zeit im Mittelmeer mit einem Flüchtlingsboot ertrinken, links liegen lassen? Sogar den Medien ist das unheimlich geworden. Es kam zur großen Moraldebatte über Ethik, Klicks und Millionäre. Die Zerknirschung wird nicht lange anhalten, denn im Kern geht es gar nicht um die Medien, sondern darum, wie wir Menschen ticken. Wir haben eine fatale Schwäche für Heldinnen und Helden und für spannende Geschichten. Für namenlose Migranten ist das ein großes Problem. Aber es gibt einen Ausweg. Mein Wochenkommentar über die Rolle von Geschichten bei der Wahrnehmung der Welt. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien, die Digitalisierung und KI. Mein Angebot, konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Der Kontrast könnte größer nicht sein. Mitte Juni sinkt im Mittelmeer vor den Küsten Griechenlands ein Boot mit 750 Flüchtlingen. 104 Menschen können sich retten, 78 Leichen werden geborgen. Seither wurde niemand mehr gefunden, konstatiert die NZZ nüchtern. Vermutlich sind über 500 Menschen gestorben. Es ist das bisher schwerste Unglück mit einem Migrantenboot vor der griechischen Küste. Die Medien in Europa berichten darüber, wie sie halt über die Flüchtlingsboote im Mittelmeer berichten. Es ist Pflichtstoff auf der vermischten Seite, das schon, aber nicht mehr. Und dann dies. Am 18. Juni startet das Tauchboot Titan, einen Tauchgang zum Wrack der Titanic in rund 3'800 Metern Tiefe im Nordatlantik. Nach knapp zwei Stunden bricht der Funkkontakt ab, das Tauchboot wird als vermisst gemeldet. An Bord des U-Boots befinden sich fünf Personen, ein britischer Milliardär, ein pakistanischer Geschäftsmann und sein Sohn, ein französischer Titanic-Experte sowie der Gründer und Chef des Betreiberunternehmens «Ocean Gate. In den folgenden Tagen beherrscht das kleine U-Boot die Medien. Die Deutsche Bildzeitung bringt das gesunkene U-Boot gleich dreimal hintereinander auf die Titelseite. In der Schweiz beherrscht zwar der Rücktritt von Bundesrat Alain Berce die Schlagzeilen, das gesunkene U-Boot findet aber auch hier ein enormes Echo und dominiert tagelang die push der großen Medien. Die Berichterstattung ist so ausufernd, dass die Medien selbst ihr Verhalten zu hinterfragen beginnen. Die Berliner Zeitung spricht von Doppelmoral und fragt sich, warum das Leben eines Millionärs mehr wert ist als das von 700 Migranten. Apropos Doppelmoral, die bildzeitung titelt in aller Unschuld «Riesige Debatte nach U-Boot-Drama, Flüchtlinge ertrinken lassen, aber Millionäre retten». Das evangelische Magazin «Chrismon» bringt den Zwiespalt auf den Punkt und titelt «5 und 500». Der Vorwurf, die Medien sind voller Meldungen über die fünf Abenteurer im U-Boot und vergessen das Schicksal der 500 ertrunkenen Migranten im Mittelmeer. Auf SRF spricht der Medienpsychologe Daniel Süß von Nachrichtenfaktoren, die das U-Boot erfülle. Hausphilosoph Yves Bossard sagt, wir identifizieren uns eher mit Millionären als mit Flüchtenden und fügt hinzu, es habe wohl auch mit Schuldgefühlen zu tun, dass wir uns nicht mit den Bootsflüchtlingen beschäftigen wollen. Die Caritas bringt die Unterschiede auf Twitter auf den Punkt. An der Rettung des U-Boots waren Marine, Küstenwache und Nationalgarde beteiligt, um das Flüchtlingsboot kümmerte sich niemand. Caritas schreibt dazu, «Das erste Thema hat weltweites Interesse, das zweite ist kaum eine Fußnote in der Berichterstattung. Alle, da wie dort, haben doch Mütter, Väter, Menschen, die um sie weinen. Und sind sie nicht im Tod auch alle gleich?» Caritas hat recht, moralisch ist der Fall klar. Warum also stürzen sich die Medien auf das U-Boot und lassen die Bootsflüchtlinge links liegen? Die Antwort ist einfach, weil die Flüchtlingsboote keine gute Geschichte sind. Wichtig ist dabei, das ist kein moralisches und kein thematisches Urteil. Es ist eine quasi dramaturgische Feststellung. Die verzweifelten Versuche von Flüchtenden mit maroden Booten das Mittelmeer zu überqueren, sind ein wichtiges Thema, aber es ist keine Geschichte. Beim U-Boot ist es umgekehrt. Es ist für den Verlauf und die Geschicke der Welt völlig egal, ob die fünf Menschen im U-Boot untergehen oder nicht. Es ist kein wichtiges Thema, aber es ist eine spannende Geschichte. Aber das ist nicht die Schuld der Medien. So funktionieren wir Menschen. Wir sind Storytelling Beings. Das Geschichtenerzählen ist tief in uns verwurzelt. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es die Schrift erst seit etwa 5000 Jahren gibt. In den 200'000 Jahren davor haben die Menschen all ihr Wissen mündlich weitergegeben. Dazu benutzten sie oft Geschichten, denn Geschichten haben eine Struktur, einen Ablauf und oft auch einen Sinn. Wir können uns emotional mit einem Helden verbinden und uns deshalb sein Handeln besser merken als bloße Fakten. Kurz, Geschichten sind tief in unserer DNA verankert. Das verschollene U-Boot erfüllt alle Voraussetzungen für eine spannende Geschichte. Fünf Helden begeben sich auf eine Reise. Diese Helden haben Namen und Gesichter. Die Reise hat ein legendenumwobenes Ziel, das Wrack der gesunkenen Titanic. Doch die Reise ist mit einer großen Herausforderung verbunden. Es ist eine fantastische Geschichte. Genauso funktionieren zum Beispiel die Romane von Jules Verne. Ganz anders die Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer. Hier gibt es keine Heldin, keinen Helden. Die Menschen auf den Booten haben keine Namen, keine Gesichter. Wir können uns nicht mit ihnen verbinden, ihr Schicksal nicht teilen. Es ist eine Tragödie ohne Ende. Es gibt kein Ziel. Es gibt im übertragenen Sinn keinen Drachen und keine Prinzessin und am Ende kein Königreich. Es ist ein schreckliches Thema. Es sind viele Menschen betroffen, aber es ist keine Geschichte. Das ist nicht die Schuld der Medien. Sie verstärken mit ihrer Berichterstattung nur, wie der Mensch tickt. Es bringt also nichts, die große Medienschelte zu veranstalten oder sich selbst moralisch zu geißeln. So funktionieren die Menschen. Das ist fatal, weil es dazu führt, dass wir alle unsere Aufmerksamkeit nicht den wichtigen Themen zuwenden, sondern den guten Geschichten. Roger Federer und seinem Leben nach dem Tennis zum Beispiel. Cristiano Ronaldo und seinem Versuch, ewig jung zu bleiben. Helene Fischer und ihrem Sturz vom Trapez. Oder Naomi Campbell, die gerade mit 53 Jahren ihr zweites Kind bekommt. Alles gute Geschichten und alles völlig belanglose Themen. Die globale Ungleichheit, die Biodiversitätskrise, die weltweite Wasserknappheit, die zunehmende Fettleibigkeit der Menschen oder die digitale Spaltung sind unendlich viel wichtigere Themen, aber es sind keine Geschichten. Es sind sogenannt schwere Stoffe. Die Medien lassen sie deshalb lieber links liegen. Die Folge, wir nehmen die Probleme zu wenig wahr, unsere Schwäche für Geschichten ist fatal. Aber es nützt nichts, die Hände über eine Eigenschaft der Menschen zu verwerfen, die uns in den letzten 200'000 Jahren geprägt hat. Wir sollten uns vielmehr fragen, wie wir damit umgehen können. Dabei kommt es auf die Rolle an. Als Medienkonsumenten können wir bewusster mit unserer Anfälligkeit für gute Geschichten umgehen. Das bedeutet. Misstrauen Sie Heldengeschichten. Ganz egal, ob der Held ein Abenteurer im U-Boot oder der russische Milizionär Yevgeny Prigoschin ist, ob es sich bei der Heldin um die erste finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin handelt oder um die russische Chefpropagandistin Margarita Simonian. Wir lieben Heldinnen und Helden im Guten wie im Bösen und neigen dazu, ihre Bedeutung zu überschätzen. Aber wir können uns gezielt mit Problemen wie der Wasserknappheit oder der zunehmenden Fettleibigkeit beschäftigen, mit den Opfern des Krieges in der Ukraine oder der Chancengleichheit in der Türkei. Das ist das Schöne am Internet. Wir sind als Medienkonsumenten keine willenlosen Stoffgänse mehr. Wir müssen nicht einfach schlucken, was uns Zeitungen, Radio und Fernsehen servieren. Im Internet gibt es hervorragende Informationsressourcen über die Biodiversitätskrise oder die globale Ungleichheit. Nutzen wir sie. Als Medienmacher können wir gezielt nach Geschichten zu diesen Problemen suchen den Geflüchteten ein Gesicht geben, aus Seenotrettern Helden machen, ihre Geschichten erzählen. Dass das funktioniert, beweist die Geschichte der deutschen Kapitänin Carola Rakete. Sie hat 2019 mit der Sea-Watch 3 nach wochenlangem Warten 53 Geflüchtete aus Libyen zur Insel Lampedusa gebracht, obwohl die italienischen Behörden ihr das verboten hatten. Oder vielleicht erinnern Sie sich an das herzzerreißende Bild des ertrunkenen Alan Kurdi am Strand von Bodrum in der Türkei. Das Bild des kleinen Jungen mit der blauen Hose und dem roten Hemd hat mich 2015 wochenlang verfolgt. Carola Rakete und Alan Kurdi sind zu Helden von Geschichten geworden. Deshalb sind sie uns bis heute im Gedächtnis geblieben – Neue Helden lassen sich aber nur finden, wenn Medienschaffende vor Ort sind, in der Türkei, in Libyen, in Griechenland, auf dem Mittelmeer. Und das schafft übrigens keine künstliche Intelligenz, das schaffen nur erfahrene Reporterinnen und Reporter. Ja, und was können Hilfswerke wie die Caritas, das Rote Kreuz, die Flüchtlingshilfe oder das UNHCR tun? Die Schwäche der Menschen für Geschichten nutzen, statt sich über die Aufmerksamkeit für die Abenteurer im U-Boot zu beklagen. Wenn Sie bei Zahlen, Daten und Fakten bleiben, wird die Faszination für Geschichten tatsächlich zum Problem. Wenn Sie den Spieß umdrehen, können Sie die Schwäche der Menschen ausnutzen. Deshalb erzählen Sie Geschichten. Wir Menschen sind Storytelling Beings. Wir sind und bleiben Geschichtenerzähler und hören gerne anderen beim Erzählen zu. Also erzählen Sie.